0: La neige tombe. Louise met ses chaussures et sa veste. Elle sort de l'abri pour profiter du calme. C'est le troisième jour de l'expédition et pour l'instant, tout va bien. Louise est guide de haute montagne depuis environ dix ans. Les massifs qui l'entourent et son terrain de jeu. Chaque hiver, elle emmène des groupes de randonneurs faire des escapades ou des photographes animaliers profiter de la vie sauvage. En ce moment, elle s'occupe d'un groupe de six personnes. Des amis qui testent la randonnée en hiver pour la première fois. Ils ont commencé avec entrain et bonne volonté. Mais celle-ci s'est vite dissipée quand les organismes ont ressenti les premières courbatures. Mais la beauté des lieux a vite fait ressurgir la bonne humeur pour tous les participants. La guide retourne dans le refuge pour voir si tout le monde est prêt. C'est avec soulagement qu'elle constate que oui. Elle s'équipe et tout le monde repart. La neige s'est arrêtée de tomber. Louise regarde la carte. Le parcours forme une boucle et ils sont arrivés à la moitié. Maintenant, il faut redescendre. Pour le groupe, le plus difficile est passé car le chemin à suivre est beaucoup plus praticable. Elle explique aux randonneurs le reste du parcours et les félicite déjà d'avoir fait le plus dur. Tout heureux, ils font une photo pour se souvenir de ces deux jours de galère. Le soir arrive à grands pas et le groupe arrive au point de rendez-vous pour dormir. C'est à l'orée d'une forêt. N'ayant pas de refuge durant la fin du parcours, c'est entendre que les randonneurs vont dormir pour les deux dernières nuits. Jean, un retraité et sa femme, Marie, hésitent à dormir ici. Le lieu ne leur fait pas confiance, mais Louise leur explique qu'ils sont obligés de s'arrêter là. Même si le parcours est plus simple, il y a toujours un risque, surtout la nuit. C'est donc avec regret que le couple s'installe aux côtés des autres randonneurs. Louise allume un feu, le temps est clair et les étoiles sont au rendez-vous. François, un passionné d'astronomie, sort l'appareil photo afin d'immortaliser ce moment. Tout le monde se réunit ensuite pour le repas. Certes, il fait très froid, mais l'équipement porté et la chaleur du feu évite de ressentir cette sensation de gel sur la peau. L'ambiance est bonne pour cette première nuit à la belle étoile. Un cri retentit. Louise se réveille, regarde autour d'elle. Le léger vent fait bouger les branches des sapins. Le feu de camp se Un nouveau cri se fait entendre, loin dans la forêt. Qu'est-ce que cela peut être il n'y a pas beaucoup de prédateurs ici et aucun animal connu ne fait ce son. La guide décide de se lever pour faire le tour du camp et vérifier que tout le monde aille bien. François se retourne dans son sac de couchage. Le froid le saisit et il décide de prendre une polaire. Il se recouche et ferme les yeux. Une ombre apparaît juste à côté de sa tente. On peut voir une énorme tête d'ours, puis le corps apparaît sur les quatre pattes. François réouvre les yeux en entendant le souffle de l'animal contre la tente. Il ne bouge pas, terrorisé. Soudain, l'animal se positionne sur ses deux pattes arrière. Il hurle et arrache la tente d'un coup. Dans un vacarme, François est éjecté contre un arbre avec tout le matériel. Dans le camp, tout le monde se réveille. Louis se lève et sort. Sous ses yeux, un énorme ours est en train de se précipiter sur François qui hurle. Sa gueule se referme au niveau du cou. Et d'un coup sec, la tête se décroche du corps. Les randonneurs sont en panique. Jean prend Marie par la main et se précipite dans la forêt. Leur allure ralentit vite à cause de la neige qui est épaisse. Bientôt... Ils se retrouvent bloqués au genou et avancent avec grande difficulté. Ils entendent au loin des cris de désespoir, de peur et surtout les hurlements de la bête. Louise ne bouge plus. Elle ne peut plus faire beaucoup de mouvements de toute manière. En saccageant une tente, la guide a été écrasée par l'ours qui ne l'a pas vue. Elle a laissé sa jambe gauche. Elle se dégage des débris et regarde autour d'elle. L'animal est occupé à manger un membre du groupe. Elle pousse sur ses bras pour s'éloigner le plus possible. Le vent a redoublé d'intensité, ce qui ne l'aide pas. Elle entend un grognement et des cris. Elle s'arrête. La guide n'ose pas se retourner de peur de voir le pire. Elle voit une grosse patte à sa gauche, puis la deuxième à sa droite. Un souffle chaud arrive sur sa nuque. Elle se retourne car, car elle sait que c'est fini pour elle. L'animal crie et sa gueule se précipite sur elle. Marie se repose contre un arbre. Elle est épuisée. Jean regarde derrière lui. Il ne voit pas l'animal. Il constate avec tristesse qu'il n'y a plus de son qui provient du camp. Et le plus terrifiant, c'est qu'il n'entend plus les grognements de l'ours. Impossible de savoir où il peut être. Le couple commence à grelotter. Vu qu'ils ont très peu d'affaires, ils ne vont pas survivre longtemps ainsi. Il décide de revenir sur ses pas pour récupérer quelques affaires et essayer de retrouver le téléphone cellulaire. Marie n'a pas la force de l'accompagner. Elle reste sur place et attendra son mari. Jean s'approche doucement du camp. Le constat est accablant, il ne reste plus rien. Tout est déchiré, écrasé, il y a du sang répandu partout. Il s'approche de ses affaires et cherche dans un sac, en tout cas, ce qu'il en reste. Il récupère quelques habits, il ne trouve pas le téléphone. Il entend un cri dans la forêt, C'est Marie. Il pénètre à nouveau dans le bois. Il avance rapidement pour lui, mais aux yeux de l'ours, ce n'était qu'un amus-gueule, un pantin. L'ours le suit, à travers les arbres. Jean ne remarque rien. Quand il arrive auprès de Marie, il ne reste plus rien d'elle. Il se détourne de sa femme. Il faut qu'il parte, mais au fond de lui, il sait que l'animal a gagné. Un grognement se fait entendre. Il observe les alentours, mais la nuit et ses yeux pleins de larmes empêchent de tout voir correctement. Il fait un pas en avant et se retrouve immédiatement sur le sol. Il se relève, mais un nouveau coup de patte l'éjecte. L'animal joue avec lui comme un chat qui joue avec une souris. La neige blanche se teint peu à peu de rouge.